0: ومع عبد الرحمن سواق رطب يستن به رطب يحتمل أن يكون جديدا ويحتمل أن يكون مندى لأن رطوبة السواك إما أن تكون لجدته وإما أن تكون لتنديته يستن به أي يستاك به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة أبده بمعنى مد إليه البصر نظر إليه فعرفت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتسوك به لكنه لا يسأل الناس شيئاً ويحتمل أن النطق يشق عليه في تلك الحال فأخذت للسواحي فقدمت في بعض الحديث ولا أدري ساقت من هذه ولا لا قالت فعرفت انه, أنه يحب السواك فقلت آخذه لك؟ ها؟ <تعرفت> <كتبع؟ تعرف> اي طيب اذا اجل لم تقل فأخذت السواك فقرنته وطيبته ثم دفعته قرنته اي قطعته وكأنها قطعت بأسنانها الألياف التي يتسوق بها عبد الرحمن حتى بقي لأ 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 وطيبته أي جعلته طيبا مهيا للتسوك به وليس المراد وضعت فيه طيبا ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستن به أي تسوك به وإنما دفعته إليه ولم تسوكه هي من أجل أن يحصل هو صلى الله عليه وسلم على بنفسه في نفسه. وإلا فمن المعلوم أنه في جبهة الجبهة فاستُنَّ به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنى, استنى استنانا أحسن منه. وهذا للتوفيق من الله له. أن يموت صلوات الله وسلامه عليه وفمه أضيق ما يكون نزاهة. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى, استنى استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده. فما عدا اي فما جاوز يعني انه من حين انتهى من السواق ربع يديه يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ورفض يده او او اصبعه اشاره الى عدو الله تبارك وتعالى لانه يدعو الله وقوله او اصبعه هكذا او ان او نقول او اصبعه يجوز وفي أسطر عشر لغات كلمة مكونة من ثلاث حروف فيها عشر لغات من, من أربعة حروف فيها عشر لغات ألقاها عليك محمد قل أه أه أنشد البيت هذا نعم من ينشده لك بيت وثالثه صح وهمز انملة ثلث وثالثه التسع في اصبع وقت باسبوع وهمز انملة ثلث وثالثه التسع في اصبع وقت باسبوع يعني ان همزة انملة فيها ثلاث حركات وثالث انملة وهو يمين فيها ايضا ايش؟ ثلاث حركات ثلاثة في ثلاثة تسعة التسع في أصل يعني ان في همزته ثلاثة حركات وفي ثالثه وهو الباء ثلاث حركات هذه تسعة واختم بأسبوع هذه عشرة اذا ما تغلق اذا نطقت باصبع ما لا تغلب اللهم الا في اخره وهذا غلط نحو اذا غلطت في اخره يقول ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة يعني قال في الرفيق الأعلى هذا لفظ البخاري والمسلم النحو والشاهد من هذا الحديث تسوق النبي صلى الله عليه وسلم في المسواق حين حضور أجله عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة منها جواز دخول الإنسان على محرمه المتزوجة وجه الدلاله دخول عبد الرحمن بن ابي بكر على اخته عائشه ومثله دخول ابن عباس على خالته ميمونه حين بات عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها جواز التس... جواز التسوق امام الكبير كبير القوم وشريف القوم من اين؟ ي... من فعل عبد الرحمن بن عوف وعلى هذا نعم ابن أبي بكر عبد الرحمن ابن أبي بكر وعلى هذا فتسوّق الإنسان أمام أبيه مثلاً لا يعد امتحاناً له. طيب هل يستفر منه جواز تسوّق الطالب أمام المعلم؟ أي إلا في الدرس. نعم. في الدرس لا. لأن تسوّقه يلهي. اللهم إلا إذا كان يريد أن يفرد به النوم فيمكن أن يقال لا بأس به من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن رطب السواك أولى بالتسوك من يابس وإلا لم يكن لوصله بأنه رطب فائدة ولا شك أن السواك الرطب أليا من السواك اليابس وأقل تكسرا لأن التسواك لا يلبس تتكسر شعره ويتلف سريعا. ومن فوائد هذا هذا الحديث قوة فطنة عائشة رضي الله عنها. وجهه أنها عرفت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يتسول. مع احتمال أنه أراد أن ينتقد عبد الرحمن حين نظر إليه. لأن نظره إليه احتمل أنه, أنه ينتقده كيف تأتي عند الرسول التسوق لكنها عرفت أنه يريد إيش؟ التسوق ومن فوائده أن المحتضر قد تكون له إرادة صحيحة وجهه أن رسول نظر إليه وأنه يحب أن يتسوق وهذا باب يختلف فيه الناس فبعض الناس إذا احتضر ضاع ضاع ولم يدري ولا يحس بشيء ومن الناس من يكون معه فكره إلى أن تلفظ روحه آخر نفس الناس في هذا يختلفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس من الطراز الأول أو الثاني الذي لا يتغير نعم من الثاني لا يتغير ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال سواك الغيب وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بالسواك عبد الرحمن بن ابي بكر ومن فائده فضيله عائشه رضي الله عنها لعنايتها بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتعد بها معه عنايتها به انها اخذت المسواك وقضمته وطيبته اليس كذلك هذا بها انها استاذنت الرسول عليه الصلاه والسلام ان تاخذ السواك له ولم تقدم عليه قبل ان تستاذنه ومنها من فوائد الحديث اعتبار قول المحترم اذا كان فكره معه كذا نعم وينبني على ذلك اعتبار توبته صحيحة ما لم يغرق الغروح وهو كذلك أيضا وعلى هذا يكون قوله تعالى وليست التوبة الذين يعنون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يراد به إذا حضر حتى وصل إلى حال لا يشعر فيه نصف على هذا نعم إيش أي نعم يؤخر من هذا يوخر. هذا مقول مما ذكرنا أن من الفائدة فيه أن هذا الدين يصل ليس في الله. ما وصلنا ما كملنا نعم يقول التأكيد يعني أمر الرسول مؤكد لا يكاد أحد يشوف ها يقول الأمر المؤكد ولو كان لغير وجوب لا أحد يستطيع أن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: قال المسنح رحمه الله تعالى في باب السواك فيما نقله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اووو او والسواك في فيه كانه يتهوى باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزئ خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وعن حذيفة ايه نسخته
0: من ايه لا هو كل ما جاء اول حديث ما فيه واو. وما بعده فيه الواو لانه معطوف.
1: وعن حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فبال وتوضا ومسح على خفيه مختصرا.
0: لا على خفيه.
1: على خفيه ثم ثم بعد ذلك تقول مختصرا.
0: فبال وتوضأ ومسها على خفيه مختصرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. كنا نتكلم على حديث عائشه رضي الله عنها الى اخر في دخول عبد الرحمن بن ابي بكر ابن ابي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو في سياق الموت وقبل ان نبدأ الدرس نسأل هل فيما سبق ما يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الأخ أي ماذا ما حضرت طيب في قول
1: النبي صلى
0: الله عليه وسلم لولا أن شق, نعم، لو شق على أمتي نعم لولا أن شق على أمتي الأخ وهل فيما سبق ما يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر وينهى نعم
1: في قوله صلى الله عليه
0: وسلم الامر في قوله لا امرته طيب اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يا عبد الله دون ان ينزل به وحي فهل يقال انه من شرع الله او من شرع الرسول لا لا نقول امرته وما قال أمرهم الله شرع
2: من هو شاء الله الله تعالى <تصفيق> او اتاكم الرسول
0: فخذوه. نعم و... ويكون ايضا من شرع الله في اقرار الله له ولهذا قال العلماء من سنه الرسول ما اقره الرسول طيب هل يسن التسوك لصلاه الجنازه نعم خصوصا
2: توت
0: الرسول ما الدليل عند كل صلاه وهذا عام ما معنى قوله؟ إذا قام من الليل يشوص فيه يدلكه بماذا؟ بالسواك مع الغسل مع الغسل مع الماء طيب هل يلحق بنوم الليل يوم النهار؟ نعم يلحق به على الأرض وهل يمكن أن يدعي مدعٍ الفرق بين هذا وهذا؟
1: قد يقول أنه يكثر فيه الشياطين وتلاعب الشيطان بالإنسان يت... ف... ي... يكون
0: فرقا بينهم ولكن الاقرب الأصل. بس هذا ذكرنا شيئين أيه؟ ها؟ بطول. الطول الطول والعمق الغالب ان نوم الليل اعمق من نوم النهار واطول فحينئذ يمتنع الالحاق ولكن نقول الافضل ان يسواك ان يتسوق لان السواك اصله مشهور كل وقت هل في حديث عائشه ما يدل على منقبه من مناقبها هذا واحد ان اخر ما طعمه الرسول عليه الصلاه والسلام هو اخر ما طعمه الرسول هو الريق ثالثا نعم في منزلها. رابعا. في يومها. أحسنت، تمام. ما الفائدة من قولها سواق رطب؟ يخرج به
1: السواك اليابس والجاف
0: إلا إذا أنه في الفم. ولا يؤدي بخلاف الرطب. طيب. هل في الحديث ما يدل على ذكاء عائشة رضي الله عنها؟ محجوب. يعني الإنسان إذا إذا نظر إلى شخص معه كتاب يقال هذا ذكي؟ لا يعني بدأت يعني نظرت إلى
1: النبي صلى الله عليه وسلم به ينظر إلى السؤال طيب وكأنه يريد أن يستأذن فا فهمت يريد أن
0: يستأذن إذا من فهمها أنه أراد أو أنه أحب التسول طيب ما معنى قولها وطيبته ها غسلت وزادت ما ما مسته ما مس عبد الرحمن قبل يعني نظفت التطييب هنا بمعنى التنظيف طيب هل في الحديث ما يدل على ان للمحتضر اراده صحيحه؟ الاخ عجيب ما هو. ما ما واستنى به استنانا احسن ما يكون. الى هنا اظن انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في ما نقله من حديث عائشه رضي الله عنها قال فما عدا هذه اخر
1: هذه هذه اخر ان باقي فوائد
0: باقي فوائد طيب من فوائد حديث عائشه رضي الله عنها إثبات علو الله عز وجل من قوله رفع يده أو أصبعه ومن ومن فوائد هذا من فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أعلى منزلة ينزلها البشر وهو الرفيق الأعلى حيث قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى, في الرفيق الأعلى ومن فوائده تحدث الانسان بما انعم الله عليه لا افتخارا ولكن شكرا. من قول
1: عائشه رضي الله عنها مات بين حقنة وذقنة.
0: نعم. ومن فوائد الحديث في اللفظ الثاني العمل بالاشاره <تصفيق> ولو من متكلم العمل بالاشاره ولو المتكلم.
1: لانها عندما أشار... عندما أشار... فاشار براسه ان
0: بقولها فاشار براسه ان نعم و... ان الاشاره ان كانت من عاجز على... عن النطق فانها معتبره ولا اشكال في ذلك مثل الاخرس ومن اعجم على لسانه وما اشبه ذلك هذه لا شك ان الاشاره معتبره واما القادر على النطق فإنه قد تعتبر إشارته وقد لا تعتبر. فلو فلو أشار إلى ذكر الله دون أن ينطق بلسانه فإن هذه الإشارة لا تعتبر لأنه قادر على على النطق ولو أشار إلى عقد 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 النكاح على ابنته دون النطق فإن ذلك لا يعتبر لأنه قادر على النطق فالأول في حق الله والثاني في المعاملة اما اذا اما ما يكفي فيه الاشاره والمقصود منه مجرد الافهام فانها تكفي فيه الاشاره ولو مع القدره على النطق. اذا نقول الاشاره معتبره في حق من لا يستطيع النطق مطلقا وفي حق من من يطيق النطق في هذا تفصيل ثم قالوا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستاق بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع, أع والسواك في فيه كأنه يتهور قوله أتيت لم يبين متى هذا الاتيان وذلك لأنه ليس له كبير فائدة إذ أن المقصود هو العمل دون الزمن إلا أن يكون هناك ضرورة لبيان الزمن فلا بد من بيانه. قوله وهو يستاك الجملة الحالية فالواو الحال وجملة هو يستاك في محل نصب. وقول بالسواك الرطب سبق لنا معنى الرطب أنه ما كان قريب القطع فهو رطب بذاته أو ما نُدّي وصار رطب. وقول طرف اللسان على طرف السواك على لسانه يعني انه عليه الصلاه والسلام كان قد قد نصب السواك هكذا فهو يتسوق لان هذا ابلغ في التنظيف وقوله أع, أع هذه اسم صوت للتهوع اي التقيع الانسان اذا اراد ان يقول فهذا لان السواك إذا تجاوز قليلا في في اللسان فإنه لا بد أن يقع مثل ذلك وهو كناية عن المبالغة في في التسوق ففي هذا الحديث فوائد منها اختيار التسوق بالعود الرطب وجهه
1: أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم اختار التسوق به فإن قال قائل لو نازع منازع بأن هذا وقع على وجه الصدفة تقدم يا جماعة المكان هذا فاضي لو قال قائل ان هذا وقع على وجه الصدفة كنا يمكن ان ينازع منازع ويقال ويقول هذا وقع على وجه الصدفة لكننا لما علمنا تقدم يا ولد تقدم يا اخي خليك معصب اقرب ولا انت أخر شوية لكننا لما علمنا ان لرطوبه السواك فائده ترجح عندنا ان هذا ليس اتفاقا ولا مصادفه وانما هو قصد مقصود ومن فوائد ومن فوائد الحديث ان السواك يكون على اللسان كما يكون على اللثه والاسنان لقوله طرف اللسان بقوله السواك على لسانه ومن فوائد الحديث المبالغه في التسوق توخذ من قوله وهو يقول اع لان هذا ذين على انه يبالغ في ذلك لكن ذكر بعض العلماء انه لا ينبغي الاكثار من التسوك على, على اللسان لان هذا ربما يفسد الاسفنج الذي فيه لان اللسان ليس املس كاللثه وإنما فيه شعيرات تشبه الإسفنج فيقولون إنه لو أدام على ذلك لو أدام السواك عليها لكانت ربما تتلف وعلى هذا فلا ينبغي كثرة تسوق على هذا على اللسان ومن فوائد هذا الحديث جواز تسوق الإمام بحضرة الرعية ولا يعد هذا دناءة وجهه ان صلى الله عليه وسلم تسوق في حضرات ابي موسى. ومن فوائد الحديث جواز حكايه الصوت. من اين يؤخذ؟ من قوله من قوله وهو يقول اره. ثم قال المؤلف باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه لسترها تدفئه لها او وقايه لها من الشوك او الحجر او ما اشبه ذلك. واما ما يكون من القطن او الصوف فانه يسمى جوارب وهو الشراب. المسح على الخفين جائز بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه. اما في الكتاب فلقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُمْ الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين على قراءه الجر فان فانها على قراءه الجر تكون معطوفه على الرؤوس والعامل هو امسح فيدل ذلك على ان بجدين تمسحان فان قال قائل ما الجمع بين هذه الآيه، هذه القراءة وقراءة النص وأرجلكم عطفا على وجوهكم؟ قلنا قد يقول قائل إن الجمع بينهم أن نغسل الرجل مرة وأن نمسحها مرة أخرى ويكون اختلاف القراءتين من باب اختلاف العملين فتارة نمسح وتارة ناصل كما في نظائره الكثيرة، لكن هذا الجمع خطأ وجه خطئه أنه لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح قدميه وهما مكشوفتان أبداً، وعلى هذا فيكون هذا الجمع غير غير وارد لعدم صحته لا بد إذن من جمع آخر وهو أن نقول. السنه بينت متى يكون غصب الرجل ومتى يكون مسح الرجل. فبينت السنه انها اذا انه اذا كانت الرجل مكشوفه ففرضها الغصب واذا كانت مستوره ففرضها المسح. وعلى هذا فيبين اختلاف القراءتين ما جاء في السنه. وبذلك يتم المطلوب وهو الاستدلال بالايه على جواز المسح على الخفين. أما السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عن خفين وفي ذلك يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض الشاهد من هذا من هذين البيتين قولوا ومسح خفين قال الإمام أحمد فيه أربعون نعم قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه و40 حديثا جمع ك... كثير اذا فالكتاب والسنه دل على هيش... على جواز المسح على وكذلك اجماع اهل السنه فانهم اجمعوا على على المسح على الخفين وخالف في ذلك الرافضه فانهم يقولون لا مسح على الخفين ولذلك جعل بعض اهل السنه من العق من العقيده ان نمسح على الخفين كالطحاوي وغيره لماذا؟ لان عدم المسح على الخفين صار من شعار الرافضه والعجب أن الرافضة يقولون بمنع المسح على الخفين وفرض المسح على الرجلي فرض المسح على الرجلي ولهذا قال بعض العلماء إنهم خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة أوجه الوجه الأول المسح بدل الغسل الوجه الثاني أنهم يوصلونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم أنهم يمسحونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم ويقولون إن هذا هو الكعبان الوجه الثالث أنهم يمنعون المسح على الخفين ومن العجب أيضا أن من جملة من روى أحاديث المسح على الخفين إمام الأئمة عندهم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قد راوى المصعى الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ينكرونه مما يدل على أن هؤلاء القوم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فدلائل جواز المصعى الخفين كانت الآن ثلاثة فإن قال قائل هل الأفضل المسح أو الأفضل الغسل؟ فالجواب أن الأفضل ما كان أنسب لوضع الرجل فإن كانت الرجل مكشوفة بالخفين بالخفين فالأفضل أن يمسح ولا ينزع الخفين وإن كانت الرجل مكشوفة فالأفضل أن يغسل ولا يلبس الخفين إلا إذا انتهى من الوضوء فعلى هذا يكون الافضل في ذلك مراعاة حال الرجل. اذا لا يسن ان يلبس ليمسح. لا يسن ان يلبس من اجل ان يمسح. بل ان بعض العلماء منع من ذلك. وقال انه اذا لبس ليمسح فهو تحيل على اسقاط غسل على اسقاط واجب غسل الذجل فيكون حراما. لكن الاقرب هو انه لا يسال طيب اذا قال قائل هل يشترط غرض معين في جواز المسح الخفين بمعنى انه لا بد ان يكون هناك حاجه الى لبسهما او لا يشترط الجواب الثاني ليس هناك شرط ان يكون ليس هناك شرط ان يكون ان يكون ذلك لحاجه بل لو لبس الخفين او الجوارب في ايام الصيف جاز ان ان يمسح كما هو في حال كثير من الناس الان من المترفين الذين يريدون ان تكون اقدامهم كخدودهم انهم يلبسون حتى في ايام الصيف ثم ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين الحديث الاول علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر وهذا السفر هو غزوة تبوك وقد غزا النبي عليه الصلاة والسلام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة وكان الوقت شتاء بل ليس شتاء ولكن المكان بارد وكان المغيرة رضي الله عنه من جملة الذين يختمونه في طهارته فإن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عن المغيرة فقضى حاجته ثم جاء وجعل يتوضأ فلما بلغ الرجلين أهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع خفيه يعني تدلّى. لينزع الخفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما اي اتركهما فاني ادخلتهما طاهرتين ايهما الذي يدخل الخف او القدم القدم نعم لا هو لا القدم اي القدم ادخل القدم في الخف او ادخل الْخُفَّ في القدم لا القدم نعم أيهما الداخل القدم اذا ادخلتهما اي القدمان اي القدمين طاهرتين يعني انه لبس الخفين على طهارة فمسح عليهما هذا وجه الشاهد هذا هو الشاهد الحديث للترجمة فمسح عليهما وقول فمسح عليهما لم يذكر الترتيب بين الرجلين فيحتمل انه مسحهما جميعا في ان واحد كما يمسح الانسان الاذنين جميعا في ان واحد ويحتمل انه مسح اليمنى قبل اليسرى لان ولكل واحد منهما وجه اما الاول وهو مسحهما جميعا فيقال انه لما انتقلت لما انتقل التطهير من الغسل الى المسح خفف في الترتيب. وأما قياسهما على الأذنين فقياس مع الفارق وذلك لأن الأذنين عضو واحد إذ أنهما من الرأس وأما القدمان فكل واحد منهما عضو مستقل. لكن قد يقال أنه لما خفف التطهير من الغسل إلى المسح تبع ذلك الترتيب وصار الإنسان يمسحهما معا وأما القول بالترتيب وهو أن يمسح اليمنى قبل اليسرى فوجهه أن المسح بدل عن الغسل والغسل مرتب يبدأ باليمنى قبل اليسرى في هذا الحديث فوائد متعددة أولا جواز المسح على الخفين في السفر لقوله كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الى اخره وهل يجوز وهل يجوز ذلك في الحضر نعم الجواب نعم بدليل حديث حذيفة الاتي فان قال قائل ما وجه تقييد ذلك بالسفر في قوله كنت في سفر فالجواب أن ذلك بيان للواقع وما جاء بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له هكذا قال الأصوليون يا عبد الله أليس كذلك؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز معاونة المتوضع لقوله فأهويت لأنزل ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز استخدام الحر لأن المغيرة حر وخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو شرف له ومنقبة له ان يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل هل لك ان تسأله ان يخدمك؟ فالجواب تأخر يا اخي مع الصف كن في الصف بس طيب فهل لك أن تستخدمه وأن تقول يا فلان أعطني كذا أعطني كذا قلنا في هذا تفصيل إن كان يرى أن من المنة عليه أن تستخدمه وأنه يفرح بذلك فاستخدمه لكن بنية إيش؟ إدخال السرور عليه لا بنية إهانته بالخدمة وإن كان الأمر بالعكس يعني يرى أن أمرك إياه ثقيل وأنه لم يمتثل إلا حياء وخجلا فلا تستخدمه ومن فوائد هذا الحديث جواز المسح على الخفين وأنه أفضل من الغسل لمن كان لابسا وجهه قال دعهما فمسح عليه دعهما فمسح عليهما وهذا يدل على ما ذكرناه اولا ان الافضل اعتبار حال ايش حال القدم طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يمسح على الخفين الا اذا ادخلهما اي القدمين ظاهرتين يعني الا اذا لبسهما على طهاره لماذا لانه علل هذا بقول فاني ادخلتهما طاهرتين فاني ادخلتهما طاهرتين وهل هناك شروط اخرى لجواز المسعى الخف لان الذي في الحديث شرط واحد وهو الطهاره فيقال نعم فيه شرط ثاني وهو ان يكون ذلك في الحدث الاصغر لحديث صفوان بن العسار رضي الله عنه إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ولأن الطهارة الكبرى ليس فيها ممسوح لأنها طهارة مغلظة مغلظة في كيفيتها وكميتها فليس فيها مسح وهي عامة لكل البدن طيب هذا هذان الشرطان الشرط الثالث ان يكون ذلك في المده المحدده شرعا وهي يوم وليله المقيم وثلاثه ايام بلا يليها للمسافر لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل يوم وليله المقيم وثلاثه ايام بلا يليهن للمسافر يعني في المسى أو السفر فإن فإن انتهت المدة امتنع المسح وهل تنتقض الطهارة إذا انتهت المدة في ذلك خلاف بين العلماء والصحيح أنها لا تنتقض لكن الذي الذي ينقطع هو إيش هو المسح فإن نسى ومسح عليهما بعد انتهاء المدة وصلى أمرناه بإعادة الوضوء بعد نزعهما وبإعادة الصلاة لأنه صلى بغير طهارة فإن قال قائل من أين تبتدئ المدة فالجواب أن القول الراجح أنها تبتدئ من أول مسحة تبتدئ من أول مسحة بعد حدث من أول مسحة بعد حدث فاذا لبس لصلاه الفجر ولم يمسح الا لصلاه الظهر فابتداء المده من من صلاه الظهر وعلى هذا يفصل هل يشترط ان تكونا طاهرتين اي الخفين نعم الجواب نعم يشترط ان تكونا طاهرتين فان كان من جلد النجس امتنع المسح عليه لأن المسح على النجس لا يزيده إلا تلوثا بل يدك تنجس إذا مسحته وأما إن كان متنجسين إن كانا متنجسين والنجاسة في موضع لا يمسح فهنا قد نقول بصحة المسح لكن لا يصلي فيهما لأن الإنسان لا يصلي بخفين نجستين لكنه يستفيد من ذلك فيما لو توضأ لمس المصحف وقد يقال امتناع المس قياسا على النجستين والاحتياط ان يطهر الخفين ثم يمسح لكننا لكننا لا نجزم بانه يشترط ان لا يكون متنجستين لجواز ان ي... اذا كانت النجاء نعم لجواز ان يمسح على القدم والنجاسه في على ظاهر القدر على نعم لجواز ان يمسح على ظاهر الخف والنجاسه في اسفله واذا انتهى غسل النجاسه فان هذا ممكن ومن فوائد هذا الحديث يعني حديث المغيرة وهي اخر فائده فيه ان المسح على الكفين يكون في زمن واحد اي لا ترتيب بينهما لظاهر قوله فمسح عليهما ولم يقل فمسح على اليمنى ثم اليسرى كما قالوه في صفه الوضوء انه غسل الرجل اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى وهذا احتمال لا شك وارد وقد ذكرنا الـ الاحتمال الاخر وهو الترتيب لان هذه هذا المسح مبني على الغسل. والله اعلم. هناك نوع من انواع من
1: الجراء الجوال نعم. آه النساء في القدم.
0: وهذا مصنوع من النيل وشفاف شفافيه كبيره يعني جدا. نعم. كذلك هو مطاط. نعم. هل يمسح عليه؟ نعم. الصحيح انه لا يشترى في القدم. وانه يصح المسح على الشفاف وعلى الخفيف ايضا لان العله واحده وهي مشقه النزع وليس هذا مما يجب ستره حتى نقول لابد من الستر ولذلك اختلف الذين قالوا لابد من الستر اختلفوا فيما لو لبس خفا من زجاج فقال بعض العلماء لا يجوز المسح لاشتراط الستر وهذا المشهور من مذهب وقالت الشافعيه بل يصح لأن القدم مستور وليس هذا من باب ستر العورة حتى نقول لا بد من أن لا يرى ما وراءه والصحيح أنه يصح سواء كان من الزجاج أو من النايلون أو من المنسوج الخفيف لأن العلة واحدة وهي مشقة الناس ثم الرد مرة ثانية لا أبرد
2: نعم قال دعهما فمن يتحقق
0: من ظاهرتين انه لا يشترط الطهاره طهاره البدن وانما يشترط طهاره القدمين فقط. نعم لو قال قائل هذا قلنا هذا قول مردود. لانه من المعلوم ان الرسول بجنه ما نجسه. من يقول متنجسه ثم طهرها من النجاسه. وكلمه طاهرتين تعني انها انها قبل ذلك نجسه. وليست نجاسه حسيه قطعا إنما هي نجاسة حدث لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره <تصفيق> نعم. إذا
1: خلع الخوف، إذا خلع الخف إذا مسح على خف متنجس ثم خلعه للصلاة أو أو لم يكن متنجس وخلعه وأعاده مرة أخرى هل يمسح
0: عليه؟ لا يمسح عليه. لأن القاعدة عندكم انه متى نزع الممسوح امتنع المسح عليه مره ثانيه هذا القائل نعم نوى نوى ان نعم لا أقول بعض العلماء قالوا ما قلنا ما قلنا ان السنه لا يفعل لكن لو فعل نصح نعم محجوب
1: النبي صلى الله
0: عليه وسلم السواك عندما قال رعب ان السواك يصل الى اخر اللسان وش نعم في بعض وبعض الناس بعض الناس حساس من يوم يتقدم السواك عن نصف اللسان يقول هكذا وبعض الناس معه صبر يمكن يصل الى 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 الحلق ولا يقول رعب هو على كل حال التسوق على كل اللسان هو الاحسن لكن بعض الناس ما يستطيع ما يتحمل لو دفع السواك شيئا ما ربما يتقيم نعم مسح لغير حدث حدث اي اي نعم كيف؟ على أن يجدد الوضع تمام أي الظاهر المده من المسح بعد الحدث وأن هذا لا يعتبر نعم أخبرت الله بكم إذا كان الحب الإنسان عليه فضل أو مثلا شريك مثلا من يعيش لهذه بعض العزوبيات يكون أربعة في يكون يشتغلون مع بعض
2: ويكون بعضهم بعض البعض ويكون لها مثلا أحد الحاجة للسوء
0: ويأخذ تلك والحاجة اي هل هذا يعد من من لا لا هؤلاء المشتركون في المصلحه يعني ناس عزوبيه كل واحد منهم يخدم الثاني لا يعد هذا من, من السؤال المذموم من ولكن في مثل هذا الحال انا ارى ان يرتبوا انفسهم احسن فيقال انت يا فلان لك شراء الاغراض من السوق واذا شريت الاغراض من السوق فتنم ما عليك وانت يا فلان عليك الطبخ الطعام وأنت يفنى عليك القهوة وإن جاء ضيف فإنه لا يضر والغرر في هذا يصير لو قال القهوة مثلا ثلاث مرات باليوم لكن لا يجينا الضيوف كل ما راح ضيف جاء الضيف الثاني يمكن يكون باليوم كم مرة عشر أو أكثر نعم فنقول هذا, هذا غرر محتمل وأنت إذا قمت بإصلاح الشاي لهؤلاء الضيوف فأنت ممن يكرمون الضيوف وهذا من الايمان بالله. يعني يطمن نفسه شوي اذا هاج علينا وقال ليش اني انا كل النهار شاهي 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 ما يصلح. نقول احتسب الاجر. هم هم اربعه الان. باقي واحد الرابع ينظف المكان. اذا جاء واحد يقول افرش الفروش. المهم توزع لأ توزع الاعمال عليهم احسن. لأن تحديد المسؤولية من نجاح العمل ولهذا إذا ضاعت المسؤولية وليس هناك إنسان مسؤول عن شيء معين فسدت الأحوال كما يوجد كثير وتجد الواحد إذا كان ما هناك شيء محدد لو أمرته بما دون حقه لرأى أن هذا أن هذا ثقيل عليه
1: نعم ها؟
0: نعم ايضا اذا 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 كان هناك حاجه لا باس مثل لو كان اكل الانسان شيئا احس انه لا يذهب الا بالتسوق يفعل انتهى الوقت الاولاد بطالب العلم اذا اراد اولاد الشيخ يعني يقول قلتم ام يقول قلنا إيه والله الظاهر ان الثاني احسن قلنا بناء على ان الطالب وال و... والاستاذ شيء واحد. نعم. قلتم قد تعني المناظرة والمجادلة. اي نعم. الحديث أظن العام الماضي كنا نخصص كل واحد له درس. نعم. ومن فائدة التخصيص أنه إذا انتهى إذا انتهت خمسة دقائق فإن من له القراءة على طول يقف بدون استئذان لان الباب مفتوح ما يحتاج الى استئذان فمن يريد ان يكون صاحب الحديث
2: قال
0: رحمه الله تعالى باب المزي وغيره وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما بهواه؟ عن علي عندك
2: بهواه؟ عن عليه ما في هواء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لكم رجلا مذلا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فعمرت المقداد المقداد بن أسود فساله ابن الاسود المقداد بن أسود فساله فقال يغسل ذكره ويتودع وللبخاري تودع تودع وغسل واغسل ذكرك لا. لا لا
0: عندي وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. نعم
2: وللبخاري تودع واغسل ذكرك. ولمسلم توضأ. اغسل
0: ذكرك وتوضأ. نعم. نعم. قبل؟ قبل؟ نعم. ايه. قبل؟ ايه. نعم.
2: ولمسلم توضأ وانضح فرجك. وعن 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 عباد.
0: خلاص خلاص بس. نعم. لعلك لم تراجعه من قبل. اي ولا ولا في خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه العمده وهذا الكتاب مختصر لكنه مفيد ومن فوائده انه منتقا من الصحيحين لم يشذ حديث واحد عن الصحيح، إلا أحاديث قليلة جداً. يقول باب ما... نعم باب في المذى وغيره. ذكر في هذا الباب المذى، وذكر الشك في الحدث، وذكر تطهير المتنجس، وذكر الفطرة. أربعة أشياء. أما المذى فإنه الماء السيال. الذي يخرج عقيب الشهوه لا مع الشهوه ولكن عقيبها ولا بد ان يسبقه شهوه واما ما يخرج من الذكر بدون شهوه فان العام ما يسمونه مذيا ولكنه ليس كذلك بل هذا عصاره من المثانه تخرج او فضلات تخرج من من قنوات الذكر وليست مذيا المذي لا بد ان يسبقه شهوه ويختلف عن المني بان المني يخرج اثناء قوه الشهوه ويخرج ايضا بدفق يحس به الانسان واما المذي فانه يخرج بعد برود الشهوه وبدون ان يشعر به الانسان الا انه يشعر برطوبته فقط والذي يخرج من الذكر قسمه العلماء الى اربعه اقسام. المني والمدي والبول والودي. اربعه اشياء. اما اما البول والودي فحكمهما واحد لان الودي عباره عن اخر البول في المثانه ولهذا تجده ياتي اذا انتهى البول ربما ينقض منه نقطتان او ثلاث تختلف عن البول بعض الشيء لأنها تكون بيضاء والبول يكون يميل إلى الصفرة وأما المذي فهو الذي يخرج عقيب الشهوة بدون دفق ولا لذة ولا إحساس به في الغالب وأما المني فهو الذي يخرج عند قوة الشهوة ويكون بدفق ولذة ولكل منها حكم حكم المذي ذكره المؤلف رحمه الله بسياق حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء علي بن ابي طالب هو هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم زوجه ابنته فاطمه وكان له بذلك فخر حيث تزوج افضل بنات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتزوج عثمان رضي الله عنه ابنتي الرسول ابنتين اثنتين فكان له بذلك فخر حيث إنه لما توفت إحدى البنتين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم البنت الأخرى وتزوج العاص بن الربيع البنت الرابعة وهي زينب فكان له بذلك فخر لصلته بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كنت رجلا مذاء أي كثير المذي والناس بالنسبة للمذي ثلاثة أقسام. قسم لا يمضي اطلاقا ولا يعرف المدي حتى لو كان به شهوه لا 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 يمدي وقسم اخر كثير المدي بمجرد ما يحس بالشهوه ينزل المدي وقسم اخر متوسط علي بن ابي طالب كان من القسم الكثير الكثير المدي فاستحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاستحياء انكسار في النفس يخجل به الانسان ان يتكلم او يفعل وهو من الايمان لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحياء من الايمان ومما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى ايش؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهذا الحديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هل هو تهديد او توجيه؟ قال بعض العلماء انه تهديد والمعنى إذا لم يكن بك حياء فأنت تصنع ما تشاء ويكون الأمر في قول فاصنع أمر بمعنى الخبر أي أن أي أنك إذا لم تكن ذا حياء فإنك إيش؟ تصنع ما شئت ولهذا نجد الرجل الذي يفعل ما يخالف المروءة يقول الناس له أنت ليس فيك حياء أو إنه توجيه يعني إذا لم تأتي شيئا يستحيا منه فاصنع ما شئت فياتكون اصنع بمعنى الأمر لكنه مقيد بماذا؟ بما إذا كان الشيء لا يستحيا منه و و ولكن أرى أن المعنيين متلازمة فإذا أردت أن تفعل شيئا وهو لا يستحيا منه فاصنع فاصنعه. وإذا كن و... وكذلك نقول الإنسان الذي ليس عنده حياء هو الذي يصنع ما شاء. فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. اللام هنا للتعليل. تعليل قوله استحييت يعني أنه استحيا من أجل مكان ابنته منه. أي بناته؟ فاطمة وما وجه الحياء حينئذ؟ لأن هذا أمر يتعلق بالفروج والشهوة والزوجة هي محل الشهوة فاستحيا من أجل ذلك لأن المذي كما قلنا إنه يكون بسبب الشهوة وابنة الرسول معه فاستحيا أن يتكلم بهذا في هذا الأمر من أجل أنها أن ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله وكان بينهما صحبه وملازمه فمن اجل ذلك لم يستحي ان يخبره بحاله وأمره ان يسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يغسل ذكره ألها تعود على من هل هو عن علي او هو عن او, أو نعم هل هو الى علي او الى الرجل المذئ الثاني لان الظاهر ان الاسود أن المقدار بن الأسود لا يمكن أن يقول يا رسول الله إن عليا كان مذاء بل يسأل عن رجل مذاء عموما قال يغسل ذكره ويتوضا وقول يغسل ذكره لم يقل يغسل المذي بل قال يغسل الذكر وهذا دليل على أن غسل الذكر طهارة ليست عن نجاسة ولكنها عن حدث انتبه لأنها لو كانت عن نجاسة لقال ايش؟ يغسل البول أو يغسل رأس ذكر ذكره مثلا أو نعم لقال يغسل المذي أو قال يغسل رأس الذكر أو ما أشبه ذلك لما قال يغسل ذكره دل على أنها طهارة فوق إزالة النجاسة ويتوضأ والوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص ونقول غسل مع أن فيها المسح من باب التغليب وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ وأنتم عندكم توضأ وأغسل ذكرك ولمسلم توضأ وانضح فرجك والنضح هنا بمعنى الغسل لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا مع أننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك إلا مرة هذا هو الأظهر فالإختلاف إذن اختلاف بين الرواة فيحمل النطح هنا على ايش على الغصب، ففي هذا الحديث تريم على فوائد منها فضيلة علي بن ابي طالب ومنقبته حيث كان متصفا بالحياء بما بالحياء يستحي مما يستحيا منه والحياء كما قلنا من من الايمان فاما الحياء مما لا يستحيا منه فانه خور وجبن وليس ممدوحا فلو ان الانسان اراد ان يسال عن امر يتعلق بدينه لكنه استحيى أن يسأل، فهل يمدح على هذا؟ لا. لا، لا يحمل بل يذم، ومن ذلك ما ينتاب بعض طلبة العلم يكون في الحلقة يشكل عليه الأمر، فيستحي أن يسأل خوفا من أن يقال كيف أشكل هذا على هذا الطالب؟ وهذا غلط، إذا أشكل عليك شيء فاسأل عنه. والعلم بالتعلم ولن يصل الى العلم من يستحي ولهذا قال بعض السلف لا ينال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي ان يتكلم الانسان مع صهره فيما يتعلق بامر الفروج يؤخذ من اين؟ من قول استحييت ان اساله لمكان امته من منه ومن فوائد الحديث جواز التوكيل في العلم والاستفتاء لقوله فأمرت المقداد فسأله ومن فوائده قبول خبر الواحد في العلوم الشرعية وجه ذلك أن عليا أمر المقداد ولم يأمره إلا ليأخذ ما أخبره به عن الرسول فالاخبار الاخبار الدينيه الشرعيه يكتفى فيها بالواحد. طيب وهل تجزئ المراه عن الرجل في هذا الباب؟ نعم نعم المراه عن الرجل. فلو ان الانسان وكل زوجه عالم من العلماء ان تساله فسالته فافتاها فان فتواها فان فتواه إياها تقبل اذا نقلتها الى غيره. ومن ثم قال العلماء إن المرأة لو شهدت برؤية هلال رمضان فإنها تقبل ويحكم بشهادتها لماذا؟ خبر لأنه خبر ديني فقبلت فيه ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر ما يستحي منه من أجل العلم بحكمه وجههن المقياد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ولم ينكر عليه ولا تقل ان هذا امر يستحيا منه لا احب ان اتكلم به عند العالم مثلا نقول تكلم ان الله لا يستحي من الحق يرحمك الله ان الله لا يستحي من الحق ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل الذكر من المذي لقوله يغسل ذكره. لكن هل هو كطهاره الحدث بمعنى ان الانسان لو لم يغسل ذكره بل غسل ما اصابه ما اصابه المذي ثم صلى هل نقول ان صلاته باطله؟ لان غسل الذكر هنا بمنزله رفع الحدث او نقول ان صلاته صحيحه لأن هذه طهارة واجبة لكن ليست عن حدث إذ أن طهارة الحدث هي غسل الأعضاء الأربعة الاحتياط بلا شك أن يغسل ذكره ويتوضأ ويعيد الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر غسل الذكر مع الوضوء فدل هذا على أنه أمر لا بد منه ونجري على هذا السؤال هل يجب غسل الانثيين أي ايضا اي الخصيتين نقول في هذا حديث لكنه ليس في الصحيحين ان رسول امره ان يغسل ذكره وانثييه. وبناء على هذا الحديث يجب غسل الذكر كله وغسل الانثيين قال اهل العلم من فوائد هذا الغسل اي غسل الذكر والانثيين انه يكون قاطعا لهذا الخارج أي قاطع للمذي يقلله وربما يقطعه بالكلية ومن فوائد هذا الحديث أن الواو لا تقتضي الترتيب لقوله توضأ وانضح فرجك أو أو توضأ وأصل ذكرك وشه ذلك أن غسل الذكر ايش سابق على الوضوء ومع ذلك أخرى في الذكر وقال بعض العلماء بل هذا دليل على جواز تاخير غسل الذكر عن الوضوء وينبني على هذا فائدتان الفائده الاولى انه لا يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء والفائده الثانيه ان مس الذكر لا ينقض الوضوء وبكل من هذين القولين قال بعض العلماء اي ان بعض العلماء قال يجوز ان يتوضا قبل ان قبل ان يستنجى وبعض العلماء ايضا قال ان مس الذكر لا ينقض الوضوء فاما الاول اعني الوضوء ثم الاستنجاء ففي القلب منه شيء لكن لو انه جرى للانسان انه توضا وكان لم يستجمد استجماراً شرعياً ثم صلى فهل نقول تجب عليه إعادة الصلاة لأن وضوءه ليس بصحيح؟ نقول هكذا قال جمهور العلماء إن الإنسان إذا استجمر استجماراً غير شرعي يعني لم يتم ثلاث مسحات أو ما أشبه ذلك <تصفيق> ثم توضأ فإن وضوءه لا يصح وإذا لم يصح فإن صلاته لا تصح وبعض العلماء يقول: إنه لا يشترط للوضوء تقدم الاستنجاء والاستجمار وبناء على هذا القول نقول إن صلاته صحيحة. أما مس ذكر فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: إنه بضعة منك والبضعة من الإنسان إذا مسها لا, لا, لا وضوء فلو مس رجله بيده لم ينتقض وضوء وهذا التعليل اعني قوله انما هو بضعه منك تعليل لا يمكن نقضه وجه ذلك ان البضعه من الانسان لا تزول فلا يقال ان هذا لعلة قد تزول هذه العله لا تزول ابدا فالصحيح ان مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن اذا كان للشهوه فان وضوءه ينتقض لانه مع تحرك الشهوه ربما يخرج شيء من مذن او غيره وهو لا يشعر فلهذا نرى ان القول الوسط في هذه المساله ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان للشهوه اما لغير الشهوه فلا ينقض وعن عباد بن تميم رضي الله عنه وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً هذا موضوعه غير موضوع الأول موضوع الشك في الحدث ممن كان على طهارة يقول شكي إلى الرسول أي رفعت إليه الشكوى والشكوى هي التألم مما وقع كما يشكو المعتدى عليه من اعتدى عليه وهذا يدل على كثرة هذا من الشاكين وأنه شكى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يخيل التخيل هو الوسوسة يعني ظن وتوهم أنه أحدث وقول أنه يجد الشيء ما هو الشيء الشيء يعني الحدث لكن كنا عنه بالشيء استقباحا لذكره فقال لا ينصرف نعم وقوله في الصلاه هذا بيان بيان للواقع وهو قضيه علم والشكوى قد من هذا الشيء قد تكون منه حال الصلاه وخارج الصلاه والقيد المغير للواقع ليس له مفهوم كما سأذكر إن شاء الله في الفوائد فقال لا ينصرف من أين؟ من الصلاة. من الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً حتى يسمع صوتاً إن كان الخارج له صوت أو يجد ريحاً إن لم يكن له صوت ففي هذا الحديث من الفوائد العظيمة فوائد تتعلق بجميع أبواب الفقه ليس في باب الحدث فقط كل أبواب الفقه ففي من الفوائد أن الأصل البناء على اليقين حتى يتبين خلافه من أين يؤخذ؟ من قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ويتفرع على هذه القاعدة قواعد كثيرة، فوائد كثيرة. لو شك الإنسان في نجاسة الماء، عنده ماء طهور ثم وجده متغيراً وشك هل هذه هذا التغير بنجاسة أو بأمر طاهر؟ فما الأصل؟ أنه طاهر هذا الأصل. رجل شك أنه أقسم على ابنه أن يفعل شيئاً أو أنه نهاه بدون قسم ماذا يصنع؟ الأصل عدم القسم رجل أقسم أو علق طلاق امرأته بشيء ثم شك هل فعلته أم لا الأصل عدم رجل صار يوسوس هل أوقف بيته؟ أي سبله أو لا؟ الاصل عدم وهي ولها فروع كثيره جدا وياتي ان شاء الله بقيه الكلام عليه لانه انتهى الدرس نعم هو نفس الشيء اللي في الحديث ليس عليه شيء نعم هو الان هذه هذه الرطوبة يحتمل تحتمل ثلاث اشياء اما انها عرق واما انها بو واما انها مذي بعد ان تقول بعد ان قلت انها ليست مليا قطعا فعلى ايها يحمل العرق عرق على نبي فيكون عرقا حتى يتبين انه شيء خارج من من الذكر نعم انا قاعد
2: انه لي عقله الشهوه
0: اي نعم هكذا قال اما ما يخرج بدون شهوه فهذا وإن سماه العامه مذية ليس بمذي هذا اثر مرض ولهذا يعالج يعني كثير من الناس اصيب به وعالج وشفاه الله نعم اسال
2: هل يوصل يا الذكر كله ولا محل النجاسه؟
0: لا لا الذكر كله كل الذكر وصل نعم اسال الله لك يعني قلنا حديث
2: الوالد بقتل
0: الانثيين ضعيف نعم قلنا لا لا ما قلنا ضعيف احنا قلنا ليس في الصحيح اي
2: يعني في الصحيح
0: ليس ليس صحيح ولهذا بعض العلماء ضعفه وقال لا يجب غسله ولكن الاحتياط ان يغسله نعم إذا أصاب الثوب نجاسة ها. المذي إذا أصاب الثوب نجاسة إذا أصاب الثوب لم يتعرض له في حديث علي أبي طالب لكنه ورد في أحاديث أخرى أنه ينضح والنضح فوق الرش ودون الغسل يعني يصب عليه الماء حتى يعمه كله ولا يحتاج إلى فرق ولا يحتاج إلى إلى عصر فنجاسته في الحقيقة خفيفة ليس طاهرا كالمنى وليس نجسا كالب البول بل نجاسته خفيفة نعم أي نعم
1: صلى لك يا شيخ إذا
2: رجل في السفر وخارج من المدينة ما تريمه ما تريمه
0: وماذا في السفر ماء إيه يتيمم عن عن ملاحظات
2: الصلاه انا الحدث
0: يتيمم عن الحدث, يتيم الحدث. نعم شيخ الاسلام محمد ما هو دليل نجاستي
2: المذي ها دليل نجاست المذي
0: النجاسه ان الرسول امر بغسله في في هذه الاخر امر غير هذا امر بالنضح بان ينضح والنضح كما قلت لكم فوق الرش وجنب الغسل هنا لان النجاسه المغلظه لا بد من غسل الغسل انك تفركها وتعصيرها وعلى يرى على راي من يرى انه لا بد ان تكون سبع مرات تكررها سبع مرات نعم
1: من
0: اي نعم على قوله انما هو بضعه منك يدل على انك ان مسسته كما تمس بقيه اجزاء البدن فلا شيء فيه اما اذا اذا ما مسسته المس الخاص به فانه يوجب لان الناس يجدون يجد يجد الفرق بين ان يمس ذكره او يمس اصبعه مثلا انتهى نعم رحمه الله تعالى سم بالله سم بالله اولا كيف توصل الله, تحصل... الله عليه وسلم وصلى 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 الله تعالى في
2: باب في وعن ما قيس بنت محسن العسبي انها اتت بابن لها صغير لم لاكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في هجره فسال على ثوبه فدعا بماء فنطحه على ثوبه ولم يغسله وعن عائشه أن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بصدي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ويسلم فاتبعه قوله ولم يغسله وانس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طوريه المسجد فضيقت الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بنومه ماء فاغرق عليه
0: وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة هو... يعني ما تحذف الواو إلا إذا كان الحديث في أول الباب
2: نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الخطان والاستعداد وقص الشارد وتقليم وتقليم الأزبار ونقل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هو المذي؟ هو سائل رقيق
1: أبيض يخرج
0: عقب الشعور سائل رقيق أبيض نعم ويخرج بدون شعور طيب ذكر العلماء ان الذي يخرج من الذكر اربعه اشياء نعم هل بين هذه الاشياء فرق من حيث الحقيقه نعم لا من حيث الحقيقه مو من حيث الحكم يعني ماهيه الاشياء هذه لكن كلها على حد سواء يعني كلها رقيقه كلها غليظه كلها لها رائحه كل هذا بدون بدون ما يشرب الانسان اما
1: الودي والمني هذا سائل
0: ثقيل. الودي والمني نعم سائل ثقيل يخرج
1: الودي يخرج بدون
0: شرب هذا يخرج عقب الكرم لكنه ثقيل يعني نعم نعم
2: الودي والبول حكمهما واحد
0: لا مو هو الحكم لكن طبيعتهم الودي يخرج يا طيب وهو هو رقيق ابي رقيق وليس كما قال الاخ ثخين طيب احكام هذه تختلف فما هو فما هو حكم البول استنتاج ها انا لا لا تجاري، أنه, أنه نجس، يجب غسله. هذا واحد، وكذلك الودي. ها؟ وكذلك الودي. وكذلك الودي، نجس يجب غسله. أصل هذا واحد ها وكذلك الودي نجس يجب غسله أصبر هذا حكم في حكم آخر؟ ما هو؟ البول، البول، البول والودي. حكمهما واحد. ما في حكم آخر؟ أنت ذكرت الآن أنهما نجسان يجب غسلهما، فهل هناك حكم آخر؟ اينه نعم نقض الوضوء كلاهما ينقض الوضوء تمام بالنسبه للمني
2: اما المني فهو
0: حكم انه طاهر نعم ويجب الوصف طاهر ويجب الوصف المني نجس ويغسل الذكر نعم ويجب غسل الذكر وكذلك المثائين طيب هل نجاسة البول والم... والمذي واحدة أو إحداهما أغلظ من الأخرى ما, هم... ما هو الأغلظ البول لأنه يجب غسله والمذي على القول الراجح لا لا كلاهما يطلوظوا لا شيء لكن يتكلم عن النجاسة أيهما أغلظ؟ فذكرت أن البول أغلظ لأنه يجب غسله. نعم. المذي يطهر. نعم. المذي يكفي فيه النظر. وهو أن يعمه بالماء بدون عصر وبدون فرك. من هنا نعرف حكمة الشرع حيث أن الذي يخرج بشهوة طاهر والذي يخرج مع الشهوة نجس لكنه أخف من البول والبول نجسته مغلظة بالنسبة لهذه الثلاثة لأن المذي في الحقيقة بين بين لا يس بولا خالصا وليس منيا خالصا فصار حكمه إيش بينهما سبق لنا في الحديث ما يدل على أنه يعمل بخبر الواحد في الأمور الدينية نعم ما وجهه نعم قبل خبر بن الأسود حين استفتر النبي صلى الله عليه وسلم له هل تجوز الاستنابة في العلم اي <سؤال> في بعض الفاظ الحديث ما يدل على انه على ان الوضوء يسبق غسل الذكر في المذي نعم آه. آه. اخوان حديث علم بطالب في بعض الفاظه ما يدل على ان آه الوضوء يسبق غسل الذكر والانثيين. نعم. تتوضا طيب هل هذا الترتيب مراد؟ السؤال للجميع الجي... من يعرف هل هذا الترتيب مراد؟ الواو لا, لا تستلزم الترتيب كذا وعلى هذا فيحمل توضا وانظر فرجك على الالفاظ الاخرى وهي يغسل ذكرك وتوضع طيب في حديث عبادي بن تميم عن عبد الله بن زيد ما يدل على قاعدة معروفة لأهل العلم مفيدة جدا في جميع أبواب الفقه <تصفيق> نعم البناء على اليقين حتى يتيقن ارتفاعه وقاعدة أخرى الأصل بقاء مكان على مكان طيب آه، رجل أحدث ثم شك هل توضأ أم أو لا؟ نعم لا اللي وراء. يعني يجب عليه أن يتوضأ هو مو هو نجس يعني أحدث أحدث ثم أراد أن يصلي فشك هل توضع بعد الحدث أو لا هل لازم هو أن يتوضأ لا لماذا؟ لأنه هو خرج من الصلاة ما دخل في الصلاة حتى الآن؟ الاصل
2: إنه
0: نجس إنه مغطى يكون مخدر قلنا أحذف كلمة نجس المؤمن لا ينجس من اين اخذتها؟ الاصل
2: فيه انه شك
0: في الطهاره ما عندنا الاصل بقاء مكان على مكان كان اذا الاصل انه محدث واضح يا جماعه؟ طيب إذن اذا اذا شك المحدث هل تطهر فهو لم لم يتطهر وان شك المتطهر هل احدث فهو لم يحدث ويدل عليه حديث عبد الله بن زيد اظن انتهينا بقي علينا من شرح شيء الفوائد نعم اخذنا فائده طيب نكمل ان شاء الله من فوائد هذا هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد ان ان الشيطان قد يلقي في قلب ابن ادم ما يفسد عليه عباداته بقوله يخيل اليه وهذا التخيل ما الشيطان حتى انه في بعض الاحاديث ان الشيطان ياتي فينفخ في مقعده الانسان حتى يوهمه انه احدث وهو لم يحدث ومن فوائد هذا هذا الحديث ان الشريعه الاسلاميه لا تريد من ابنائها ان يكونوا في قلق بل هي تحارب كل ما يوجب القلق دليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الذي أشكل عليه أمره أن لا يهتم بهذا وأن يعرض عنه وأن يبني على اليقين يتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة أيضاً وهي أن بعض الناس يلقي الشيطان في قلوبهم أشياء لو تكلموا بها لكانوا كفارا أشياء في القرآن في الرسول في الاسلام في الرب عز وجل لو تكلموا بها لكفروا